0: Vamos a buscar en nuestras Biblias para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, sabedores de que Él es quien habla a nuestros corazones. No enseñes las habitaciones de tu casa. Segunda de Reyes, capítulo 20, 12, 21. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo del 12 en adelante. ¿Lo tiene? Amén. Vamos a leerlo. Dice así, en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros ninguna cosa quedó que Ezequiel no les mostrase así en su casa como en todos sus dominios entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido de Babilonia Y, le volvió, y él le volvió a decir, ¿qué, vi, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequiel respondió, vieron todo lo que había en mi casa Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy Será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado Tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia Entonces Ezequiel dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena Después dijo habrá al menos paz y seguridad en mis días los demás hechos de Ezequías y todo su poderío y como hizo él y como hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés su hijo oremos al Señor Padre Gracias te damos por la oportunidad que nos das en el día de hoy de poder estar en tu casa y aprender más de tu palabra. Amén y Amén. Gloria a Dios. Bueno, sentaditos. Muchas veces tenemos un problema serio en la vida. Mostramos lo que tenemos. Nos destapamos. Y le he puesto como título, no enseñes las habitaciones de tu casa. Usted puede llevar a alguien a la sala hasta ahí nomás Ya que usted lo siente en la mesa donde come Ya está aumentando esa confianza que no debe Ya no digamos cuando comete el error De irle a enseñar hasta los cuartos donde duerme Hay gente que lo hace Esta es mi habitación Alguien puede hacer ¿Vale? Está vendiendo la casa que le enseñe todo No es problema Pero hay cosas que no se deben demostrar nunca, jamás a nadie. Decía el pastor general, que no mostráramos las pecas de nuestra espalda, porque te desnudas y te pones vulnerable ante aquel a quien en confianza le has mostrado tus tesoros. Ojo, tus tesoros tesoros, no los de Dios, porque de Él es la gloria. ¿Estamos de acuerdo? Ezequías no mostró la gloria de Dios, le mostró sus tesoros, mi casa, mi iglesia, mis hijos, mi familia, mi trabajo, mi empresa, pero no dijo todo esto lo tuvimos porque Dios nos lo dio. Todo esto es para la gloria de Dios. Tampoco lo llevó al templo, pero en cierta medida sí le mostró lo que había en casa. Cualquiera puede decir, bueno, si usted está en la casa, imagínense el templo que tienen. El templo de Salomón era grandísimo. Y llega Ezequías eh, a recuperarse un poco de su enfermedad de aquellos 15 años que Dios le había dado de extra, comenzaban a partir de hoy. Él se había recuperado y la bulla existía, que él había estado a punto de morir. Gran testimonio, va. Que hay que dar. Hay que dar el testimonio. Y entonces la gente viene a preguntarte que cómo te ha ido de la recuperación. Hace años... Quizás los más nuevos no lo sepan, pero los más viejos de estar en la... viejos digo de, de, de siete años para atrás. Este, yo caí enfermo de un problema cerebral, por un parásito. Entonces me encerraron en la casa y me encerraron en una habitación 24 horas al día en total oscuridad para no tener molestias. Entonces, acá en la iglesia, a pesar de que yo nunca dejé de venir a predicar, eh, porque Dios me levantaba solamente dos horas del día para poder estar acá, y me volvía a dormir, o sea, esa era mi vida, galán, dormir. No dormir, era pesadilla y era una envolencia y era difícil, eso es difícil, hermano yo no lo deseo a nadie y otras cosas que cualquiera puede haber pasado que nos inhiben de poder mostrar y me recuerdo que en esa ocasión eh, mi esposa tenía como siempre el control de todas las cuestiones solamente permitíamos que alguien llegara a la casa a traerme porque mi esposa me dejaba bañadito bien perfumado me vestía y me sentaba imagínense el, 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 el muñeco que tenían ahí que estar arreglando, y vistiendo y me ponían en el sillón y yo ahí esperaba 10, 15 minutos para que quedaba solo en la casa y alguien, solamente una persona de todos podía llegar y solo hasta la sala de ahí para allá es siempre evitado Conocer esa intimidad. Eh, y las veces que se ha permitido entrar, a veces me doy cuenta después de que es un error. Entonces, por lo tanto, usted también le sugiero, en base a esta palabra, que no enseñe los tesoros de su casa. ¿Y qué tesoros tengo, pastor? Bueno, eh, los, los chunches, pues va, ¿de acuerdo? Ah, sí, la, la fantasía fina que tiene, ¿de acuerdo? Pues es su fantasía, son sus cosas. Usted no debe de meter a su amiga a la habitación, al cuarto, porque la amiga puede sentir el olor de su marido, ¿sí? Y después le va a desear al marido. Y usted que ya no quiere nada con el marido, póngaselo en chonga y se lo regala. Pero que se vaya él, no la cama, ¿de acuerdo? Porque si no, ocupan tus cosas. La intimidad es muy privada. Nadie debe de meterse en ella, no se debe de andar preguntando tampoco por esto. Esta historia comienza con la enfermedad de Ezequías y su pronta recuperación. Entonces incluso a los enfermos se les debe de evitar irles a visitar en sus habitaciones. Para eso están los hospitales o para eso está la sala Usted no tiene que llegar cuando él está muy convaleciente, se lo recomiendo. Alguien le va a decir, no, hay que ir a orar por los enfermos, puede orar, ese no es problema. Pero irse a meter a la habitación, irse a meter al cuarto, no. Cuando él ya está recuperadito, que se vaya para la sala y ahí en la sala recibe a las personas y de hecho si está convaleciente y usted va a llegar, el hombre está recuperándose y usted va a llegar y él le va a tener que atenderlo. Y hay que levantarse. Y usted le dice, "No, no, no, y quédese. ¿Dónde dígame dónde están las cucharas? ¿Dónde están los vasos? Estamos hablando de cosas de la casa. Estamos hablando de las cosas íntimas. Pero Ezequías Ay, cuando le dijeron que venía el rey de Babilonia no hallaba dónde poner. Ni a él tenía que haber dejado meter. Muchas veces nosotros cometemos errores, y lo voy a decir con toda sinceridad, delante de los pastores. Les contamos más de lo que debemos. Usted a veces cuenta de más al pastor. Usted no tiene por qué contarle. Ni él tampoco andar investigando de su vida. Mire cuántos años Dios nos ha permitido tenernos, vernos, conocernos. Y no ha habido necesidad. Y, el, y esa distancia nos ha permitido tener respeto. Y esa distancia nos ha permitido mantenernos. Porque no hemos intimado con el congregante ni el congregante en la intimidad del pastor porque cuando usted cuenta un poco de más, después se arrepiente, porque el pastor tiene este, esta disque ventaja de pararse en un púlpito y puede en un momento determinado decir cosas que no son ciertas, expresar cosas que no se dijeron, el sentimiento se tergiversa, porque veamos la posición del rey de Babilonia cuando salió de ahí, es más, desde que ya andaba, claro, no fue él el que fue, no fue él el que fue, voy a poner esto en el contexto, Asiria, Nínive, era muy poderosa, el rey Asirio, ya había conquistado a, a Israel, era poderoso, pero el el reino de Babilonia empezaba a surgir como imperio. Entonces el rey de Babilonia quería hacer alianzas con muchas naciones. Esto es lo mismo del G7, del G20, del, del BRIC. Es lo mismo, hermano. A usted que no le extrañen las noticias geopolíticas del mundo, porque la Biblia habla tanto de la geopolítica, que no tenemos ni la menor idea cuando leemos las historias, porque todas las historias bíblicas tienen un fundamento del por qué se dieron. Entonces quiero decir esto, para que usted entienda por dónde está esta cosa. El rey de Babilonia andaba buscando aliados, quería que Europa se uniera a América y el otro de Rusia quiere que se le una al de China, y entonces andan buscando por los lados de América eh, aliados ¿Estaba válido algo similar pasó ahí el rey mandó embajadores a que investigaran cómo estaba la salud, pero más que la salud que si él tenía la posibilidad de poder aliarse con el rey de Babilonia para derrotar al rey Asirio por eso aquí menciona que le enseñó las armas dice le enseñó su ejército que acababa de comprar 100 chalecos antibala, o no cuántos son mil eh, que había comprado 150 cascos que había comprado este los los carritos esos que ahora pueden ver en la nocturnidad y toda la tecnología el presidente de esta república ha sido muy cauteloso en eso nos enseña cosas de lo que está haciendo como inversión pero la oposición quiere saber qué es lo que hay adentro Dennos el plan control territorial y él dice no, no se los puedo dar porque si se los doy no sé qué van a hacer con él bien estrategia es sabio no, no, no es que estoy defendiendo, que estoy viendo la sabiduría. No va a venir el, el presidente de Rusia a enseñarle todo el poderío que tiene a los Estados Unidos. Estados Unidos está cometiendo un error, mandando armas a Ucrania y le muestra cuál es el poder que tiene. Él lo deja estar, que las avancen, que hagan esto, al ratito se las destruye todas. Las analiza, ve los puntos débiles, malo pero no entienden porque no leen la Biblia. Si la reinita Isabel, pero aquella la, la, de, la, de, la de España, hubiera leído la Biblia, se hubiera dado cuenta que la Biblia, la Biblia dice que la, tiende, la tierra era redonda, pero andaban creyendo que era cuadrada, aunque ellos ya sabían que era redonda. Porque hay cosas que nos ocultan a nosotros, que ellos sí saben. Ese es el contexto para que entendamos que el rey estaba enfermo y mandaron a visitarlo como cortesía verdad aquí te traigo pan, aquí te traigo café, aquí te traigo la semita ¿Y ¿para qué? ¿cuál es la intención? a veces cuando he tenido la oportunidad de visitar algunas de sus casas llego a su sala nada más cuando ustedes me lo han solicitado he llegado a su sala no, 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 no hermanita hasta aquí nomás, hasta aquí nomás. Si ponemos ahí en el patio, pues ahí nomasito. Si el patio está en la entrada, porque ahora los patios son las garajvas, entonces está en la entradita. Entonces ahí uno ahí se queda, no, no, está bien, nada más. Entonces el rey de Babilonia aprovechó, como puede aprovechar también tu amiga, tu amigo, tu compañero cuando tú le enseñas la boleta de pagos a tu compañero que tiene unas grandes deudas y mira, él lo primero que ve es que tú no tienes descuento eres el próxima víctima de fiador eres la víctima del fiador del que necesita un fiador porque tú le enseñaste la boleta de pago y ahí dice que a ti no te descuentan ni casa no te descuentan cuota alimenticia no te descuentan nada entonces viene ella. hasta él averigua con el de recursos humanos mira y a este no le descuentan no, eso está tiene bola y tú queriendo 10 mil pesos y necesitas dos fiadores y necesitas uno a quien le pueda caer la deuda y poder pagar porque el banco anda buscando quien le pueda pagar no al que le prestó el pisto Después andas chillando de que sos fiador, pero ¿para qué enseñaste tu boleta de pago de gracia? Eh, eh, o sea, por, por desgracia. ¿Por, por, qué, ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué venimos y cometemos el error de no darnos cuenta? Yo a veces le digo a la gente: ¿en ¿qué cabeza cabe? El que no tiene harán eres tú has cuidado tu crédito has cuidado tu vida pero ahora se la estás dando así desnudamente a alguien a quien no conoces porque la única referencia que tienes es que pasas con esa persona todo el día de tu vida pero no sabes nada de él a pesar de que todo el día vivas con él quieres andar con él quieres estar con él cuidado los compañeros de trabajo los grupos de repente el, venimos a la iglesia y queremos hacer clubes de, 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 de personas empezamos a querer andar los del ministerio de alabanza por ejemplo ellos pasan acá se conocen en cierta medida yo lo que he hecho a veces es llevar a algunos a que vayan a algún lugar a comer Y estamos juntos Y después con los de escuela bíblica eh, de, Dependiendo, la de cocina casi no queda tiempo Pero a veces lo hacemos Ayer terminamos ya bien tarde Y le digo a los hermanos Desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche A las 7 y media me A mi esposa, eh, quiero buscar pupusas me Ay, sí de, Y fuimos cerquita, la fui a encargar Pero después le dije, no, mejor vamos a comer Ahí al lugar, y estemos con los que nos ayudan pero eso no quiere decir que estamos intimando porque a veces la gente se confunde ah el pastor tiene estos preferidos no son los que con los que se trabaja ayer vinieron también unos a trabajar en la mañana a sacar algunas cosas a llevarlas a traerlas al final pues hay que compartir el almuerzo hay que compartir la comida hay que darles pero no hay que enseñarles más allá es muy difícil entonces el rey en su recopilación, recibió a este y no hallaba dónde meter a toda la comitiva. Y lo llevó, dice acá. En aquel tiempo, Merodac, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, la plata que tenía, el oro que tenía y especias y ungüentos preciosos y la casa de sus armas no mi hermano todo lo que había en sus tesoros ninguna cosa quedó que Ezequiel no le mostrase así en su casa como en todos sus dominios lo llevó por toda la ciudad le mostró los templos le mostró aquí le mostró el parque le mostró ay hermano qué difícil Qué difícil es no entender lo que viene a continuación. Porque tú mientras te andas pamponeando de todo lo que tienes, te andas mostrando al mundo lo que has hecho, tus tesoros, tus profesiones, tus logros. Entonces te presentas delante del mundo como fuerte, sin embargo te estás presentando con alguien que es astuto, y el astuto no te está viendo como tú crees que te está mirando. Él te está viendo la parte débil y cómo arrancarte hasta lo último que tienes. Por eso es que los hijos le dicen a los padres. No seas malo, dame las escrituras. Si vos tenés cuatro casas. Si vos tenés dos negocios, tenés pensión y todavía te ayudan de los United States mis otros hermanos, porque no me da las escrituras de una casa, no te va a hacer falta, ya le enseñaba. Y tú como eres su hijo, pues, bueno, dice uno, bueno, es mi hijo, si es si el Luarta o no es el Luarta, pues, es mi hijo. Porque también hay gente que sí puede pensar, que bueno, mira hijo, va, no te, mejor te voy a dar en vida tú tu, tu ¿cómo se llama? Tu herencia. Me cuesta decir esa palabra porque yo de herencia no, no oigo decir nada. Ni de padre ni de madre, hermano. Ya no, no sé qué es eso, de herencia. Pero los padres hacen cosas por uno que las tiene que tomar como herencia. Mi madre hace muchos años le he contado que me solicitó para la residencia. Pero una tía pagó las visas. Entonces, ahí están esperando que algún día reviente eso. Eso es una herencia muy grande. Pero muy grande y muy, muy bien recibida en su debido momento. Y eso ya está reventando, pues ya. Ojalá primero Dios, digo. Si es que se da, si no, pues también. Yo lo dije el viernes. Que eso esa posibilidad existe, pero uno tiene que ser agradecido con lo que te heredan no con lo que arrebatas una cosa es que te den y otra es que llegues a quitar tú puedes enseñar la gloria de Dios cuando lo que tienes no es tuyo se lo das a Dios y le dices esto es de Dios esto no es mío esto es de Dios por ejemplo, este templo es de Dios. Es mío. No, ni las banderas, hermano. ¿Cómo van a ser mías las banderas, los rótulos? Vamos a traer dos pantallas ahí. Son mías, son de Dios. Entonces uno tiene que hacer, Dios nos provee, Dios nos da. La gente puede tener, llegar a tener un poco de respeto si son temerosas de Dios. A las 4 de la tarde vamos a ver un sermón que tiene que ver con otro caso que es diferente, donde Dios envía a Moisés a la casa de Faraón y Dios lo presenta a Faraón. Bueno, Dios presenta a Moisés delante de Faraón como un Dios. ¿Qué dijo el pastor? Así como lo yo. Dios presenta a Salo... a a Moisés delante del faraón haciéndole ver al faraón que Moisés es el Dios y el profeta es Aarón. fíjate qué bonita esa 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 posición. Te digo, "Pastor, ¿cómo no? si sí, así lo presento? ¿Y qué quiere que haga?" Así lo presento metiendo Dios a Moisés a la casa que lo mismo la descubre Moisés y la destruye también del otro lado se da cuando dice la Biblia que un espíritu bueno llega a una casa y la limpia porque hay maldad porque entró el día que Dios entre a tu casa la va a dejar limpia va a sacar todo lo que nos sirve y muy probablemente te la deje vacía por todos lo, lo, los chunches y las cosas que tenemos y que no son de Dios. Entonces Dios la va a dejar limpia. Es lo mismo de cualquier lado que usted lo vea. Entonces viene y le dice ¿Dónde voy? 14 entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ya la predica. ¿eh? Eso ya cuando usted viene aquí y se sienta y vino a oír palabra y viene Dios, lo que usted ya hizo ya lo hizo, ya lo pasado, pasado. A vos no te interesa, pero Dios sí sabe lo que ha hecho. Sabe lo que has hecho. Qué error más grande has cometido. Y le dice el profeta Isaías a Ezequías. Ezequías fue un gran hombre, hermano. Ezequías dice la Biblia que fue bueno. Fue perfecto delante de Dios. Mire, ya se iba a morir. ¿Para qué lo recuperó Dios? Pa? Vi que a veces, como decía aquel filósofo griego, Solos decía definitivamente, no le llames feliz a nadie hasta que lo veas muerto. Ezequiel estaba a punto de morir e ir a la presencia de Dios, no hubiera cometido este error. Pero él no lo hizo con mala intención, el problema fue que ya recuperado en lugar de darle la gloria y la honra a Dios por lo que lo había recuperado, empezó a valorar las cosas que tenía. Hoy le doy gracias a Dios por, por mi vida. Se lo digo con toda sinceridad. Si el 22 de diciembre de 1913 me hubiera muerto, ¿cuántos errores menos hubiera cometido? Definitivamente yo a veces hago la cuenta y otro y otro Ey, Estoy mal, estamos mal. Le llevamos a la predicación de la esta semana la segunda oportunidad, la, la, la del domingo anterior, ¿se acuerda? Cuando leíamos que Ezequiel tuvo una segunda oportunidad, pero ¿y para qué la ocupaste? Entonces dice Dios, dile a Ezequías que todo lo que ha enseñado el rey de Babilonia lo va a venir a traer. Viene Ezequías y le dice, y es seria esa palabra. Sí, es buena. Es buena, es verídica. Bueno, habrá paz al menos en mis días porque él creía que ya se las iba a cobrar ay hermanito usted no sabe el problema que está dejando por lo que ha hecho ahora cuidado con sus decisiones no van a afectarles quizás a usted sino que a su prole a sus hijos y a su mujer y a sus nietos y a sus bisnietos y tataranietos usted tiene que ser muy cuidadoso porque su generación va con usted usted lleva una generación yo vengo de una generación si yo investigo hacia atrás llego hasta Adán hermano pero ahí nomasito me he quedado ahí por el año 1850 más o menos de, desde por ahí tengo razón de quiénes son mis abuelos, de 1850. Ahí yo tengo el primer abuelo, allá en Palestina. El segundo abuelo, palestino también. Y de ahí mi padre, y de ahí mi madre. Cuando veo cuando nacieron, me doy cuenta, bueno, tengo al menos historia de abuela y abuelo de aquí. Para mí es una historia. ¿Qué hizo mi tatarabuelo que hoy me puede estar afectando o beneficiando? Imagínese la fortuna de los imán, de los saca, bueno que uno de ellos los están sacando todo, ¿va? pero la fortuna de, de los buqueles, la fortuna que se pudieron haber hecho. Según yo sé, mi abuelo dejó herencia, pero tomó una decisión sabia, llevársela y regalarla toda. Esa fue la decisión de mi abuelo. Allá en Oriente. ¿Ven que regaló todo? Todo lo regaló. ¿Ven que agarró todo su dinero y le dijo a todo el pueblo que hicieran fila? Y lo fueron a despedir hasta con mariachi allá al aeropuerto, hermano. En que llevaban tres camiones eh, agradecidos con, con él. Yo siempre preguntaba, y miren, ¿y por qué? Yo no, no porque nada, pues. Y me dijo un día un tío: Es que tu abuelo regaló todo. Y yo hace poco fui a, ahí a, a Belén, a, a, a Palestina, y pregunté por mi abuelo, y lo conocía. Y alguien me dijo: Ah, es que tu abuelo es el que regaló la escuela ay Dios mío está la casa yo buscando la casa allá andaba me dijo la casa de tu abuelo antes de morir dijo que ahí fuera la escuela del pueblo ay Dios dije yo no mejor me regresé. con las manos vacías hermano no había nada que ir a traer nada y yo te guardo esperanza no una buena herencia la divocidad. para qué las cosas te las van a quitar hombre no valen la pena, aunque sí es bueno hacerlas es bueno tenerlas pero aquí dice la Biblia que Dios le dijo todo te lo van a quitar y como le había dado 15 años más de vida ¿verdad? pasaron los 15 años y no llegó el rey de Babilonia dice la Biblia en el capítulo número 21 de 12 años era Manasés cuando su papá fíjese bien, murió o sea que Manasés nació después de que Dios lo había restaurado en su salud. Tres años después nació Manasés. Y Manasés, cuando muere el papá, tiene 12 años de edad. El príncipe Harris se enamoró de una plebeya, le llaman ellos. Él no la ve como plebeya, ¿de acuerdo? Él, él la ve como muy bella. A la Megan, y ustedes no no, no saben nada de la realeza, hermano. No, que me importa, y no tengo para hartarme, pastor, que me van a andar interesando qué le pasó a la Megan. Se enamoró de la plebeya, como él se enamoró de la plebeya, y él renunció a ser heredero de la corona. Lo pusieron atrás de sus sobrinos de tal manera que si el rey Juan Carlos muere el heredero es el hermano mayor de él pero cuando muera él los herederos no son los hijos de Guillermo sino que son los hijos del otro hermano del rey Juan Carlos o el rey Carlos III ahora pierde la oportunidad y lo tiraron hasta allá tiene que esperar a que un niño de 12 años pueda llegar a ser rey y hay una niña que puede llegar a ser la reina que tiene eh, ocho años. Y después sigue otro niñito. Y de por último está el otro. Ah, ya se ha muerto. No va a ser rey. Ya, ya lo calculan, pues. Que no va a ser rey. No le quitan. Ah, eh, pues sí, ahí te vamos a mantener ahí como que todavía tenés el trabajo pero ya no lo tenés. Y te quitan. Entonces dice acá la Biblia. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén 55 años. Súmele: 15 más 55, 70 años. No ha pasado nada todavía. El rey de Babilonia no ha venido. Ya se murió Ezequías Y ya se murió Manasés. Y el rey no ha llegado. No pasa nada, ¿verdad? Nos volvemos a tener, volvemos a cometer los mismos errores. No nos damos cuenta de lo que hizo el antecesor de nosotros. Y volvemos a cometer los mismos errores en la vida mostrándole las pecas de tu espalda a la gente. Y vuelves a cometer el mismo error. Ya te bajaron una vez y te vuelven a bajar. Ya chocaste una vez y vuelves a chocar. Entonces hay que tener cuidado en la vida. Manasés llegó a ser el rey más malo De lo que ustedes pueden imaginar Y después viene otro ah, ah pues ahorita que estamos en la maldad Dios nos va a quitar los reinos Mentira, siguieron Aparece en la Biblia En el capítulo 21 Versículo 19 De 22 años era Amón Cuando comenzó a reinar Y reinó dos años Ya van 72 hermano Y no pasa nada capítulo 22 cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años Bichito. y reinó en Jerusalén 31 váyale sumando, ya van más de 100 años y Dios no hace nada Josías fue de los mejores reyes instauró la Pascua levantó esto recuperó algunas cosas las restauró, las pintó, las arregló las dejó bien bonitas pero después venía un rey malo dice en el capítulo número 23 versículo 31 versículo 31 de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó tres años ya van como 120 hermano y dice acá la Biblia que reinó tres meses y de repente apareció Joaquín. De 25 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y 11 años reinó, llegó a 120 pico de años ya. Y este Joaquín cuando era rey, llegó el rey de Babilonia y llegó a barrer toda la casa porque ya no está vivo tampoco el que fue a Berba ya a Siria lo derrotaron pero usted se había prestado a ser aliado del enemigo y ahora el enemigo ya no te necesita a ti sino que se ha dado cuenta de todo lo que tienes y va a utilizar hasta el último penique que tienes y te va a dejar barrido porque le mostraste las pecas de tu casa la amante se va a llevar hasta los calzones mi hermano. Todo se va a llevar No va a dejar nada Quiere la casa Quiere la herencia Quiere que la inscribas en el seguro ¿Y a quién hay que sacar para meter a la nueva? A la anterior ¿Y qué dice la mujer a veces? ¡Ay, era mi mejor amiga! Vaya. ¡Vaya cosa! Esto aplíquelo a cualquier área de su vida, a las herencias, a los terrenos, a los fiadores, a los reinos, a los imperios. Aplíqueselo a Joe Biden si quiere, aplíqueselo a su vida también y todo pega siempre. La Biblia es es, es contemporánea pero también tiene una aplicación en los diferentes estratos de la vida tanto en gobiernos como en la parte individual de cada ser humano no solamente porque esté en el antiguo testamento no le vamos a encontrar la aplicación un día de estos decía el pastor en uno de sus conferencias prepare los sermones usted punto los comentarios quedan de segundo puesto con los conocimientos que tú tienes de la vida debería de alcanzarte para predicarte para tú mismo enseñarte es muy importante que aprendamos de la vida es muy importante que seamos transparentes porque no hay nada mejor que la transparencia pero la transparencia también tiene sus límites, donde la intimidad ya no está incluida. El día martes o jueves creo me toca que ir a, a San Miguel, voy jueves para no perder culto y estoy en la mente que tengo que llevar a mi hija, a Michelle. Por primera vez le digo, mi esposa me dice hay que llevar a, a Michelle y yo le he andado dando aquí vueltas a la cabeza, no puedo, no puedo, ¿no puedo qué? Meterla en la misma habitación, entonces le digo a mi esposa, ok, va a ir, pero ya en mi mente está que cuando llegue vamos a alquilar una habitación para ella y una habitación para nosotros, dos. ¿no? Pastor, pero es su hija Sí, es mi hija Es mi hija Pero no puede estar ahí Jamás meta Al niño Entre medio de los dos Para eso tiene cuna Para eso tiene eh, ¿Cómo se llama? Hamaca Mecedora Mecedora pero no puede estar ahí en medio cuando va a tener hermano. Necesitamos que duerma aparte, que tenga su intimidad, que sea aparte el niño. No, no, no lo podemos meter ahí. No podemos estar ahí. Bueno, si usted, si usted quiere hacerlo, hágalo. Lo único que le puedo decir es que la Biblia le puede advertir que va a tener consecuencias. Le está advirtiendo. Claro, después llegó Joacín y después de Joacín pusieron a un sobrino, a, a, un, a un tío de él que le cambiaron el nombre. Le pusieron Sedequías. Ese nombre lo pusieron allá en allá en los United States. ¿Sí? Se llamaba... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Juan. Y hoy que viene, John. 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 Pedro se llama. Peter. Peter. Pedro te llama aquí. Esteban. Steven. Steven. No, no, no la hace. Anthony Quinn. Bueno. Chepetoño reina. Y allá llama Anthony Quinn. ¿Y usted cómo me va a llamar, pastor? Julio. A mí me dicen allá, Yulai, me dice, no, Julio, Julio, le. no, Julio. Así nomás está más bonito. Me voy a cambiar el nombre, dijo aquel va. Pero no cambio la historia. Te llames como te llames. Pastor, ¿qué está haciendo ahorita? No estoy recordándome de unas frases de la vida peculiar que tuve. Te llame como te llamen. Ay, Naila, ya no soy nada para mí. Di por qué me abandonas. ¿Y qué quieres que te abandone? Yo no te estoy abandonando, solamente cambié el nombre. Y allá no me puedes encontrar. La vida nos está enseñando esto muy importante. Cuando pasó el tiempo, en el capítulo 23, versículo 24, léalo y con eso vamos a terminar. Después vamos a cantarle a Dios. Asimismo, barrió Josías a los encantadores, adivinos. divinos, terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro del sacerdote Ilías, había hallado en la, que había hallado en la casa de Jehová no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma de toda su fuerza, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual, está hablando Dios de un buen hombre que se llamaba Josías, que había restaurado el templo era el nieto de Ezequiel, pero con todo eso, dice la Biblia, a pesar de todo eso, a Dios no se le había olvidado aquel evento. Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. ¿De dónde procede Manasés? Del periodo de la segunda oportunidad que Dios le dio a Ezequías. Él no lo crió mal, Manasés lo crió bien. No lo maleducó, Manasés fue el mal criado. Y después nace Josías, buen rey, restaura las cosas, pero a Dios aquí te la tiene guardadita, ahí te la anda guardadita a él que ya se le olvidó a Dios aquí te la anda tú mientes tú no eres sincero tú ocultas cosas delante de Dios no eres sincero al no ser sincero delante de Dios a Dios no se le olvida lo que has hecho y saca a relucir las cosas así es de que dice y dijo Jehová también quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel. Te voy a entregar, así como me deshice de Israel, me voy a deshacer de Judá. Y vamos a dejar solo el templo. Y vino la pandemia y nos cerraron todas las iglesias. ¿Por qué? Porque somos iglesias permisibles del pecado. Los pastores permitimos el pecado, toleramos el pecado... Con eso de que somos misericordiosos, se nos va la mano. Y entonces Dios dice, tienes que ser correcto delante de Dios. Tienes que ser recto delante de mi nombre. No puedes tolerar esas cosas. Pero en lugar de tolerarlas, de, 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 de ser misericordioso y no tolerarlas, metes a tu casa al peor enemigo que el mundo haya creado. En este caso era el rey de Babilonia ya tenía registrado qué cosas habían en las casas del rey solo a traer las armas fueron solo a traer los tesoros se lo barrieron todo hermano aprende de estas ilustraciones que Dios te pone para que no cometas los mismos errores ¿cuál es la solución? sencillo usted guarde parte de su intimidad con usted démele un fuerte aplauso a nuestro señor